0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。这朵玫瑰想送给你。想送给你。Hello， 各位树中的伙伴，欢迎来到莫莉的说故事时间。今天呢，想要跟大家分享近期我收到的两本新书，都是来自青燕老师的绘本新作。那一本是叫做《小歌手语》。玫瑰花是由刘青燕老师跟唐唐老师一起合作完成的。那另外一本书呢，叫《我是黑天鹅》，也是刘青燕老师写的文字，然后图的话是张瑞宇老师。那这两本都是亲子天下的书的书籍。那这两本书呢，很有趣。他们一个是以音乐为主轴。完成的故事。那另外一本 呢， 则是以舞蹈为主。那这一系列的书 呢， 听说总共有四本。那主要就是希望透过故事情节的带领 呢， 让阅读的不管是大朋友 啊， 或者是小朋 友， 都可以体验到艺术存在于生活的每一个片刻。那其实讲到所谓的艺术存在于每一个片刻。艺术源自于生活，也应用于生活这个概念呢？对于我而言，其实真正的有意识的体会，然后并且开始愿意分享这个观点，是在好几年前，就是我在参加富邦艺术基金会主办的有一个叫做粉“粉乐丁当代东区当代艺术展”这个活动，那其实。当时呢，这个展主推一个叫做“无强美术馆”的概念。这个“无强美术馆”的概念，想要强调的就是，他认为呢，艺术品不单只是应该被摆，不单只是被摆放在一个可能巨大的白色盒子里，就像是什么美术馆啊、博物馆，它其实应该是要在我们的生活周遭，它应该要在。各种相弄之间，让每一个人呢都能够轻易的接近。那其实我很喜欢这样子的概念，这样子的概念其实也影响我很深。就是我后续一连串像大家会听到的那个成为职业职业插画家这个系列的发展，其实或多或少都跟这个概念有关。那我记得有一次，就是基金会那边安排所有的职工一起到宝藏岩去参访。然后呢，就是我们在前往呃宝藏岩上面的那个途中啊，我就在路边，就刚好看到一朵哎、欸、长的就是爱心型的叶子。然后我在看到那个叶子的时候，我是就是在那边发出惊呼，就觉得哇也太可爱了吧，是爱心型的叶子。然后那个时候我的主管就注意到这件事情，然后他就听到，他就随口说了一句，他就说哎、欸，你有欣赏美的眼睛。然后我当初听到这句话，我觉得或许这句话对于当下的他而言，其实是一个很临时、很及时、很零碎的一个反馈。但其实对于我而言，就是也影响我很深，特别是因为他是，毕竟他是你的，算是你的主管，你的上上上一层级的人。所以其实我就默默的认知到一件事情，就是。像是这种有一点上对下的这种反馈跟鼓励，其实会影响你很深。你会知道，哎、欸，原来我还有这些很棒的地方。我觉得这种鼓励带来的效应啊，其实不单单只有主管跟下属之间，有的时候你的爸妈，就是父母跟子女之间，也有这样子的功能。除此之外，我也觉得你。你跟你自己也有这样子的功能。当你可以肯定你自己的时候，它也会是一个影响很深、然后很长远的一个反馈。那其实我在回过头来在想，就是我到现在会默默的开始喜欢绘本创作，然后踏上绘本创作、研究绘本创作这件事情，我觉得有,有很大的一部分就是因为这个原因。因为其实对于我而言呢，绘本它其实就是结合文学跟视觉艺术的一种表现。那我也觉得，就是绘本这样子的形式，它之所以会设定给呃小朋友，是因为第一个当然它的就是它既有图像语言，它又有文字，但它的文字又不会太深，这是呃刚开始学习的小朋友很容易接近的一个东西。那除此之外，我也觉得。因为它就是这么的容易接 近， 所以如果当我们都认为拥有欣赏美的眼睛这件事情是很重要 的， 那或许就是如果可以的 话， 从小就给予小朋友好的美的滋 养， 是很重要的一件事情。所以这也是我为什么后来会喜欢投入到绘本创作这件 事， 是因为我真的觉得。我就是受这样子的滋养长大，而我也希望我可以成为那个滋养别人的人。然后我觉得绘本其实也不单单只是给小朋友，就是这里讲的小朋友其实也可以是你的内在小孩。所以，即便你可能很大了，你可能。很就是到了一定一定的年纪，你的内心里还是会有一个内在小孩需要被灌溉，需要被滋养，所以我都觉得绘本是一个很好的媒介。那其实回到这两本书呢，我特别喜欢就是前面提到的这一本《小歌手与玫瑰花》，然后它是由绘者唐唐老师诠释的。那我会喜欢这本书的原因，是因为它在里面用了很多。渲染的技 法， 然后让音符 啊， 像我们过去在看很多创作者在诠释音 符， 往往可能都是印象中的那种豆芽菜的形式。但是在这本书里 面， 其实你看不到这种豆芽菜的表 现， 就是这种视觉符号被转化 了， 它转化成一种就是像是不同的色调、不同的颜 色， 甚至是那种渲染下的杂 点， 对。所以我就觉得这种方式其实是蛮耳目一新的，就是跟过去在讲音乐的东西有一点不一样。那除此之外呢，就是其实这本书后面呢、啊、还有一个叫阿达叔叔说故事的桥段，我特别喜欢那一个部分，算是这本书令我觉得很加分、很印象深刻的。一方面是因为这个部分就是是有李小一。老师画的阿达叔叔这个部分真的画得超像，超级传神。因为大家知道，就是呃，我之前也有跟清燕老师合作过《红鼻子》这本书嘛，所以某就是就就是，其实我跟清燕老师也算是有打过几次照面，有见过有见过几次面这样，所以看到他里面画的那个人物的表情跟动作，就会觉得很微妙微笑，然后再搭配那个。契合这个内容的文字，就觉得是蛮加分的一个部分。那除了前面提到的这个小易笔下的阿达叔说很传神之外，我也很喜欢就是今天老师在这个段落里面分享的一个观念，叫做不强求。不强求，其实我觉得它其实就是一个人生很重要的实践的概念。就是当你真的能够不强求的时候。很多事情真的都你都不会伤心，你都可以很安然的、平静的度过。在这一本《小歌手与玫瑰花》里面呢，它沿用了《野玫瑰》这首歌的原曲。那虽然这个《野玫瑰》的歌词谈的是爱情，但其实也不单单只有爱情可以用这样子的象征的意义。就如果回头望过去。我走过的那些路啊，然后遇到的那些挫折，我觉得每个人或多或少，其实，在过程中都有那种当下你很渴望，但是你又得不到的那些东西。但或许你到了现在，你再回头看那些东西，你你反而会觉得，哎、欸，反而那种是最棒的安排，因为或许那个时候得到了这个那个东西之后，你就没有后续其他的可能。比方说，像我那个时候，我当初的第一本书跟鸿飞合作的《夏天的假期》，其实最最初其实有一些募资的平台又找我想要合作，但后来就是因为各种原因就不了了之。所以我后来才真的遇到呃法国的出版社的时候，才真的有手边有自己的作品可以给他交由他出版。如果我在前面就把这个作品， 呃， 交由其他平台处理的 话， 或许我现在也不会是这个样子。我觉得就觉得很有 趣， 就是生命之中冥冥之中都有最好的安排。那不知道你是否也有过这种因为强求不 得， 但是事后发 现， 哎， 这一切都是最好的安排的经验 呢？ 如果有的话，也欢迎你，不管是透过 Facebook 或者是 IG， 就是私信我，然后与我分享，那我也会再反馈给所有的听众读者。这样子。那在开头呢，我有哼两小段歌，那一首歌是来自詹詹森怀的《一朵玫瑰》，是我很喜欢的一首歌，然后也是我听呃看了这本书，就是。《小歌手与玫瑰花》这本书之后，脑中一直浮现的歌跟旋律，所以想说嘿，一小段给大家听。那如果你有兴趣的话，你也可以透过各种收听的连接找到这首歌。对，相信应该你也会喜欢的啦。所以希望借由这首歌跟这一小段的故事，把这朵美好的玫瑰送给美好的你。好的。今天的 Molly 说故事时间就到这边啦。那如果你喜欢我的分享呢，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星评分，然后也欢迎你就是留下任何建议跟反馈。那如果有更多想要分享的东西，你也可以像前面讲的，透过 Facebook 或者是 IG 频道私讯回馈给我。那我们也开通了赞助服务的功能哦，所以如果你觉得这是一个很不错的频道，欢迎你小额的赞助我、哦，让这个频道可以持续的发展，有越来越多很棒的内容可以带进来。那在这一集提到的一些资讯，这些书的资讯我都会放在资讯栏，欢迎大家。啊、呃，去找来看看，然后或许你也会喜欢，然后你就愿意把不管是玫瑰花或者是黑天鹅带回家。那我们就下一集再见啦，拜拜。